0: Muy buenos días, es un enorme placer saludar a toda la audiencia de la radio 26 de enero. Los invito a todos para que se queden con nosotros a disfrutar del programa dominical dedicado al medio ambiente. Este programa corresponde al convenio firmado entre la Agencia de Cooperación Internacional del Japón, JICA, y contraparte del Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande sobre el proyecto Empoderamiento Comunitario para el Manejo de Residuos Sólidos en la Ciudad de Grande, bajo el Partnership Program de JICA, el mismo que cuenta con el auspicio del Sistema de Radio y Televisión 26 de Enero, siempre comprometidos con la conservación del medio ambiente. hay que botar basura a la calle. Parece un retórico mensaje, pero es bueno que lo tomemos en cuenta en cada momento de nuestra vida. Todo el tiempo nos vemos tentados de dejar basura tirada en la calle. Por ejemplo, compramos un helado, este viene con una envoltura, quitamos la envoltura, disfrutamos del helado y nos vemos tentados a tirar el papel. ¿Qué hacer? Unos optarán por preguntarle a la vendedora o vendedor en dónde se encuentra su basurero para depositar allí la basura. Otros optarán por llevarlo hasta encontrar un basurero público y depositar allí la envoltura del helado. Algunos, ojalá muy pocos, decidirán por dejarlo tirado en el piso, botado para que otros tengan que hacer el trabajo de levantarlo. Esta última opción representa la actitud irresponsable, es la que debemos evitar. La basura debe ir a su sitio, jamás debemos dejarla tirada en la calle, en los caminos, en los parques, en la plaza. ¡Nunca debemos hacer esto! Les presento el primer sector del programa que corresponde a la participación del Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande con importantes mensajes e información de las gestiones que realiza a favor de la población de nuestro municipio. Hoy se hablará de la Ley 755 del 28 de octubre de 2015. La Ley 755 es la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta ley tiene por objeto establecer la política general y el régimen jurídico de la gestión integral de residuos en el estado plurinacional de Bolivia, priorizando la prevención para la reducción de la generación de residuos, su aprovechamiento y disposición final sanitaria y ambientalmente segura, en el marco de los derechos de la madre tierra, así como el derecho a la salud y a vivir en un ambiente sano. ...y equilibrado... El Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, a través del personal técnico que trabaja en materia de medio ambiente y de la gestión de los residuos sólidos, brindan una importante explicación sobre la aplicación de la ley en la jurisdicción municipal de Vallerande, primera sesión de la provincia. La ingeniera Jacqueline Vivanco Rojas, responsable de calidad ambiental del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, realiza una explicación sobre el contenido de la ley 755, con cuya explicación seremos capaces de entender mejor su contenido y las obligaciones que tenemos. Escuchemos
1: buenos días a todos en este programa vamos a hablar de la ley 755 de gestión integral de residuos sólidos para eso vamos a hacer la presentación de la ley no donde nos dice que el 28 de octubre de 2015 el presidente evo morales ayma promulgó la ley número 755 de gestión integral de residuos sólidos un hecho histórico para el país pues por primera vez bolivia cuenta con una norma específica para el manejo y tratamiento adecuado de la basura velando por el cuidado de la madre tierra y por la salud de de todos los bolivianos. Si bien esta ley es muy amplia, este nosotros nos vamos a enmarcar en realidad en lo que es la responsabilidad de cada persona, como también del municipio. Para eso vamos a decir sección 3, responsabilidad extendida del productor, donde nos dice la responsabilidad extendida del productor corresponde a un régimen especial de gestión integral de residuos sólidos conforme lo cual los productores y distribuidores son responsables de la gestión integral de sus productos, hasta la fase de postconsumo cuando estos se convierten en residuos. En esta ley nos dice cuáles son las responsabilidades del nivel central del Estado, cuáles son las responsabilidades de los gobiernos autónomos departamentales y también cuáles son las responsabilidades de los gobiernos autónomos municipales. Dentro de los puntos más importantes se encuentra el inciso A que nos dice reglamentar y ejecutar jurisdicción las responsabilidades asignadas en la presente ley ley, incluir la gestión integral de los residuos en la planificación de desarrollo municipal, elaborar proyectos para la implementación de la gestión integral de residuos, implementar y ejecutar proyectos de gestión integral de residuos sólidos. Estos son uno de los puntos más importantes que nosotros vamos a tocar en este momento ya. Para tal motivo vamos a dar inicio a lo que serían las sanciones que nosotros vamos a recibir en caso de no cumplir con lo que nos está dictando la ley en estos puntos. Y dice... Artículo 47. Ampliación de infracciones. Los niveles de gobierno considerarán las infracciones dispuestas en los artículos precedentes de forma enunciativa y no limitativa, pudiendo ampliar las mismas en el marco de sus competencias. Ahora, ¿cuáles son las sanciones? Las infracciones leves o graves o gravísimas se sancionarán de forma directa, de acuerdo a la jurisdicción territorial, conforme a reglamentación que emita la entidad territorial autónoma, siendo una supletoria a la ampliación de las escalas de sanciones sanciones establecidas en el siguiente artículo. Escala de sanciones, artículo 49. Respecto a las infracciones descritas en el presente capítulo, se establecen las siguientes sanciones. Infracciones leves, graves y gravísimas. ¿En qué consisten las infracciones leves? Una persona natural, si es que está infringiendo la ley, va a tener una multa de hasta medio salario mínimo nacional vigente. Las sanciones graves, de 2 a 5 salarios mínimos nacionales vigentes gravísima de 6 a 10 salarios mínimos nacionales vigentes. Las sanciones señaladas en el presente parágrafo se aplicarán de manera proporcional al grado de responsabilidad de los infractores o al daño o amenaza ocasionada así como la reincidencia. Es decir, si yo por primera vez un ejemplo, voy y voto la basura y alguien me ve, me encuentra, me toma fotografías y me denuncia, bueno pues eh, dependiendo de la cantidad de basura que yo he depositado, me van a cobrar hasta un medio mínimo salario o puede ser un salario, ¿ya? En caso de que yo esté como reincidente, va a ser más de un salario. Es como un ejemplo. La ley es clara. La gestión de residuos sólidos está hecha para cumplirse como todas, pero en el municipio de grande tenemos lo que es una unidad de residuos sólidos y también de calidad de medio ambiente, por lo cual se está trabajando muy detalladamente en hacer cumplir toda la ley 7. 55 de gestión integral de residuos sólidos.
0: Continuamos hablando de la Ley 755 de la Gestión Integral de Residuos Sólidos. Esta vez, la ingeniera Tania Rosado Rojas, que es responsable de la Unidad de Residuos Sólidos, hace la explicación respecto a las acciones que viene desarrollando el Gobierno Autónomo Municipal de Ballerande en procura de implementar y cumplir la ley. Esto es lo que nos dice...
2: Bueno, en esta oportunidad yo voy a hablar de cómo en el municipio de Valle Grande, a través de la unidad de residuos sólidos, se lleva a cabo la implementación o el cumplimiento a la ley 755. Nosotros, como municipio, tenemos una serie de convenios interinstitucionales y proyectos que se ejecutan a través de organizaciones no gubernamentales que nos apoyan en el tema de elaboración de proyectos en cuestión de la gestión integral de los residuos. Teníamos una primera etapa de la gestión integral de los residuos donde ya se determinó, se estableció la clasificación de los residuos establecieron los colores diferenciados de los diferentes contenedores que se manejan dentro del municipio. Existen estos contenedores en las diferentes unidades educativas para la clasificación de los residuos. Eh, existe también la clasificación diferenciada con las familias con las que trabajamos que eh, depositan sus residuos orgánicos y también a los cuales se les dota de una bolsita para que coloquen sus residuos que son reciclables. Ya estas familias están capacitadas y tenemos como objetivo trabajar y ampliar el eh, la, el número y la cantidad de familias que participan en esta clasificación en los mercados contamos con basureros y contenedores diferenciados de los colores que ya se han establecido dentro del municipio para que se puedan disponer estos residuos, también como municipio tenemos un convenio que se ha realizado con una organización llamada Prisa, donde se realiza el acopio, tenemos minicentros ubicados estratégicamente en los diferentes puntos de nuestro municipio en el área rural, donde se depositan eh, de manera temporal los envases de plaguicidas. Hay un programa donde se trabaja con jornadas de recolección y la empresa se encarga de la recolección del minicentro que es el donde se disponen todos los residuos que se han podido recolectar en las campañas y posteriormente son llevados a la ciudad de Santa Cruz donde reciben un tratamiento especial porque son residuos peligrosos. ¿no? En ese sentido existe la responsabilidad del municipio en cuanto al manejo de los residuos peligrosos y también este, siempre estamos trabajando y tratando de incorporar el tema de la de todos los residuos para poder estar enmarcados en lo que es la ley 755. ¿no? Eso sería un poco de lo que realizamos como municipio, el trabajo que estamos desarrollando como unidad de residuos y más adelante en un próximo programa les vamos a seguir hablando ya y profundizándonos más en el tema de la ley 755, el cumplimiento que se realiza y este, las responsabilidades que tenemos como generadores de residuos, como municipio y como gobierno departamental también y el gobierno nacional. Muchas gracias.
0: Muchas gracias al Gobierno Autónomo Municipal de Vallelande por su importante participación en el programa de la fecha de hoy. En el segundo sector del programa hablaremos de la historia de la educación ambiental. Importante actividad que debe ser entendida en su verdadera magnitud para el bien de la humanidad. Es por eso que la ONG BIFAR presenta la explicación correspondiente a través del ingeniero Jorge Alejandro Mesa, que es responsable de educación ambiental de BIFAR. Lo que nos indica es muy importante. Tenga usted la amabilidad de escuchar.
3: Muy buenos días. Un gusto saludarlos nuevamente a todas las personas que nos escuchan hoy estamos aquí un domingo más para darles un poco de la historia sobre la educación ambiental de dónde nace y hasta dónde va encaminada la crisis ambiental tiene una dimensión social que va creciendo a través de los años y va siendo reconocida de forma general y esto se supone que da un nuevo valor sobre la educación que capacita a las personas para poder abordar los conflictos imaginar o reconocer salidas y ponerlas en prácticas tanto de forma individual como colectiva en beneficio del medio ambiente. La utilización de este término de educación ambiental fue usada en el año recién de 1972 durante la Conferencia Internacional sobre el Medio Ambiente en Estocolmo. Desde esa fecha se le concedió la oportunidad para generar cambios mediante la adquisición de conocimientos, actitudes y valores que permitirían a los seres humanos y grupos colectivos enfrentar seriamente la crisis ambiental del mundo y con miras a alcanzar una mejor calidad de vida para actuales y futuras generaciones. En esta conferencia salen 26 principios fundamentales de educación ambiental y derecho por el cual está fundamentado esta conferencia son los siguientes que están vigentes todavía en estos días y el cual están relacionados con nuestro vivir diario. Son, por ejemplo, disfrutar y proteger el medio ambiente, preservar los recursos naturales y usar responsablemente las fuentes de energía no renovables. Las políticas ambientales de todos los estados, al igual que la ciencia y la tecnología, deberían estar encaminados en favorecimiento al medio ambiente, la eliminación de armas nucleares y uno de los puntos más importantes sería la educación será una herramienta para sensibilizar a la ciudadanía en pro del medio ambiente. Como vemos, desde aquellos años de 1972, ya se pensaba en el medio ambiente, entonces ya estábamos sufriendo una crisis ambiental profunda. En 1975, en Belgrado, Yugoslavia, se celebra otro congreso que se denomina la Carta de Belgrado. En esta se establecen metas y objetivos de educación ambiental, en cual estará enfocado toda la enseñanza. Siguen pasando los años y llegamos a 1987, en el cual se realiza el Congreso Internacional de Educación y Formación sobre el Medio Ambiente en la ciudad de Moscú. En este congreso llega la primera definición sobre educación ambiental como tal, que nos dice, la educación ambiental es un proceso permanente en el cual los seres humanos y comunidades adquieren conciencia de su uso y aprenden los conocimientos, los valores, destrezas, la experiencia y también la determinación que les capacite a actuar de manera individual o colectiva en la, res en la resolución de los problemas ambientales presentes. Y futuro entonces como vamos viendo a través de los años se va mejorando todo el tema de educación ambiental se van adquiriendo mejores conceptos mejores formas de cómo adoptar esta problemática y poder enseñar de mejor manera pasan los años a finales de la década de los 80 se presenta el informe de brutland elaborado por la ONU la organización de naciones unidas en este informe se utiliza por primera vez el concepto de desarrollo sostenible el cual se vuelve muy importante desde ese punto para aquí en adelante, en el cual se define este concepto como aquel que satisface las necesidades del presente, pero sin llegar a comprometer las necesidades de futuras generaciones. Eso llegamos a un concepto muy importante, que no es porque nosotros tengamos recursos en este momento, utilicemos y utilicemos y utilicemos sin tener ningún cuidado y sin pensar en la futura generación. Desde aquí ya, ya cambia el concepto sobre el cuidado de los recursos naturales y los recursos que tenemos en la actualidad, el cual tenemos que pensar, por ejemplo, en nuestros hijos, en nuestros nietos y en todo lo que venga a llegar en un futuro. Luego, en 2002 vuelve a tener un, un peso importante en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. Se realiza esta reunión en Sudáfrica. Tuvo un tema principal que es el desarrollo sostenible, pero teniendo un enfoque integrador, de modo que fusiona el concepto de medio ambiente y el desarrollo de los pueblos con tres elementos fundamentales e importantes de cada uno que son el desarrollo social el desarrollo económico y el desarrollo natural en cual dentro de esos tres fundamentos toma el concepto fundamental interno que sería el medio ambiente El desarrollo sostenible estuvo valorado desde una perspectiva en la cual la cooperación internacional fue un factor clave para las políticas ambientales desde las diferentes naciones ya que éstas llegan a influir irremediablemente en el resto de los pueblos y las regiones, cuales están comprendidas. Esto es un poco de la historia de dónde nace la educación ambiental. Más adelante hablaremos un poco más sobre las políticas ambientales, en cuál están relacionadas nuestro país y cuáles son las más importantes. Y para terminar, no olvidemos: cuidar de la naturaleza es cuidar de nosotros mismos. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, ingeniero. Importante la explicación que hace. Muchísimas gracias. En esta parte del programa, permítanme hacer un pequeño comentario respecto al barrido de las calles en la ciudad que es parte de la limpieza urbana. En primer lugar, recordar que en esta ciudad de Vallerande, las calles eran todas de tierra y las del centro empedradas. Pero los empedrados no bien mantenidos, no bien nivelados. Se imaginarán que bajo esas condiciones las calles tenían un mal aspecto. Eran totalmente irregulares en su superficie. Esto dificultaba el barrido de las calles. También hay que indicar que se utilizaba mucho los caballos, los burros, las mulas... ...para eh, realizar el transporte de la carga y también de las personas. Por eso en las calles de la ciudad de Vallerande se veían a estos animalitos... ...y ellos también aportaban a ensuciar las calles con sus desechos orgánicos. Bajo esas características... Toda la limpieza de las calles era responsabilidad de cada vecino. De acuerdo al tamaño de su lote que tenía frente a la calle, tenía que barrer de forma diaria, alzar la basura y hacerse cargo de la disposición final. En aquellos tiempos, la basura era orgánica en su mayoría, mucho más que ahora. Claro, estábamos en un tiempo diferente. No era todavía el tiempo en que reinaba el plástico. Es de valorar aquel esfuerzo vecinal, pero no era del todo eficiente, sobre todo en la disposición final de la basura, pues en cada zona de la pequeña ciudad se tenían basurales improvisados. No había camión recolector de la basura. Recién a partir del año 1977 se empezó a usar una pequeña camioneta para recoger basura. Hoy las calles son mejores Están con pavimento en todo el centro urbano Y muchas de los barrios más alejados También cuentan con algunas calles pavimentadas El gobierno municipal tiene un servicio de barrido de calles Los vecinos ya se olvidaron de aquel trabajo Que se hacía antes de barrer las calles Sin embargo, aún se tiene que lamentar gente Que no tiene la conciencia necesaria Y bota la basura a la calle La bota en las cuneras. La bota en los parques, en las plazas, en los ríos, en las quebradas. Por eso se tienen que hacer campañas de limpieza. Por eso se tienen que hacer actividades como la de porzura. Mejor sería no botar basura en los lugares públicos. Mejor sería que el 100% de las personas tengan la conciencia de responsabilizarse por la basura que generan y dejarla en los lugares adecuados. Ya sea en los contenedores o depositarla en los camiones que recogen la basura en la ciudad tampoco es bueno dejar la basura en los caminos esa es una mala práctica tomemos en cuenta todo aquello se lo pedimos encarecidamente música en el programa hay un tema que se titula despacito sonó mucho hace algunos años fue un gran éxito. A ese tema le adaptaron la letra para crear conciencia sobre depositar la basura en el lugar adecuado. Les invito a escuchar esta adaptación. Ojalá sirva para que cambiemos de mentalidad y hagamos lo correcto.
4: ¿Sabes que ya llevo un rato mirándote? Tira eso al contenedor. Vi que tu mirada ya estaba evitándome. No te hagas el loco que te doy. Tú puedes divertirte sin necesidad de dejar tirada toda la ciudad. Y eso para mí no es nada divertido que no tienes intención de reciclar escúchame bien que te voy a explicar lo que hago yo con todos los residuos
0: Nos pidieron que repitamos el diálogo entre el abuelo y la nieta, dos personajes de distintas generaciones con experiencias diferentes que presentan una charla respecto a la basura. Disfrútelo.
1: Abuelito, me voy a la de ¿Qué
0: vis, hijita, que se va a la basura?
1: No, abuelito, ¿cómo va a decir eso? Voy a la de porzura. De porzura.
0: ¿Y qué es eso, hijita?
1: Es una actividad que se realiza para
0: recoger basura haciendo deporte. ¿Y vean dónde sale la basura, hijita?
1: Es la basura que se acumula en las calles, en las plazas y en los parques del barrio Se organizan equipos y se sale a levantar la basura Y los equipos que sacan más basura ganan premios
0: Má vea hijita, no sabía que se hacía eso
1: Se hace pues abuelito, es para limpiar el barrio y cuidar el medio ambiente
0: Está bien hijita, ojalá que gane premio. Ojalá que alce harta basura lo que yo no entiendo, Elay, es porque hay basura en la calle. ¿Acaso la gente no es más educada que antes? ¿Por qué va a haber necesidad de alzar basura en la calle? Yo pienso que con más adelantos, con más estudios, con más inteligencia, la gente no debería botar basura en la calle o en los parques. Oye, hijita, es cierto que en mi... En mis tiempos había muchos basurales en el pueblo, pero pues en esos años no había camión para recoger la basura. Cada persona iba y botaba la basura en cualquier parte. El otro vecino le aumentaba y así se iban formando los basurales y se acumulaba la basura. En, lo, en la orilla del río era peor, hijita. Pero pues nosotros no teníamos mucha escuela, mucho entendimiento. Y ahora, con todo lo que la gente tiene la oportunidad de educarse, no deberían botar basura en la calle, hijita, ¿no le parece? Eh?
1: Así es, abuelito. Tiene usted toda la razón.
0: Ustedes, pues, los jovencitos, los niños, los chetecitos van a tener que educarse mejor hijita y enseñar a los demás no le veo chiste a esto mientras unos se pasan de puercos botando basura otros tienen que alzar su cochinada no hay razón hijita no hay razón no hay razón Por favor, reflexione sobre el mensaje que nos deja el diálogo que acabamos de escuchar. Y tome en cuenta, ciudad limpia no es la que mucho se hace, ciudad limpia es la que menos se ensucia. Les brindamos para todos ustedes un temita musical Valle Grandino.
4: Era de cabellos rubios como los tallos del sol y los ojitos negros como los del rey señor era de cabellos rubios como los tallos del sol y los ojitos negros como los del rey señor esa ove querida no sabe a bailar no sabe a bailar tampoco enamorar a esa ove me le dio con esa ovejera me voy a casar.
0: El tiempo del programa ha terminado. A nombre de la Agencia de Cooperación Japonesa JICA, de la ONG BIFAR y del Gobierno Autónomo Municipal de Vallerande, les agradecemos a todos por su amable sintonía. Les invitamos a escuchar el próximo sábado a las 7 de la mañana el programa El Picharazo y el próximo domingo a las 7 y 30 un programa especial similar al presente. Muy feliz de haber estado junto a ustedes, me despido deseándoles un feliz domingo y una excelente semana. Muy buenos días